1: Grupo Expansión la
2: presencia en las calles de las Fuerzas Armadas con funciones de seguridad pública ha causado un sisma que ha generado una fractura entre los partidos políticos de oposición. Los diputados del PRI, encabezados por su líder nacional, Alejandro Moreno, apoyan una iniciativa para que la Guardia Nacional prolongue su presencia hasta el 2028, que provocó la indignación y el rechazo hasta de los senadores de su propio partido. Ante la propuesta que ha sido leída como una traición por parte del líder priista, quien por cierto está bajo fuego de las investigaciones de la FGR por enriquecimiento ilícito, los dirigentes del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, han anunciado una suspensión temporal de la Alianza va por México, con lo que habían logrado un contrapeso en el Congreso ante las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿cómo leer el cambio de juego repentino de una parte del PRI? ¿Podrán los partidos superar esta división? ¿Qué significaría esta ruptura rumbo a las elecciones del 2023 y 2024? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros
1: Datos. Política, Política. Y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. Política y otros datos. Buen
2: jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 8 de septiembre del 2022. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves de paquete económico.
1: <risa> hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos como cada jueves.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, por favor ayúdenos con palomitas, estrellitas, puntitos. En cualquiera que sea la plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos ayudan a llegar a muchas más orejas.
2: Oigan, pues ahora sí se puso medio de color de hormiga el Congreso y la Alianza Va por México por esta iniciativa que metió el PRI para que la Guardia Nacional siga en funciones, que las Fuerzas Armadas sigan en la calle hasta el 2028. Y esto no le gustó evidentemente nada a sus aliados, al PAN y al PRD, quienes exigieron quitar esa iniciativa que metió una diputada del PRI y apegarse a este acuerdo que tenían de no avalar nada del presidente. Esto además, Vidi Carlos, se interpretó como una traición por parte del líder del PRI, Alejandro Moreno, y entonces pues decidieron el PRI. PRD y el PAN, poner pausa con esta Alianza va por México que habíamos visto electoral en algunos estados, como lo vimos en el año pasado, pero también, y creo que la más efectiva a nivel de Congreso. ¿Cómo vieron esto? ¿Cómo comenzamos a leer este forcejeo que se está dando incluso al interior del PRI
1: y en la Alianza va por México? Bueno, Mariel, para entender esta situación me parece que hay que remontarnos unos meses atrás cuando se estaba discutiendo la reforma eléctrica. Y es que este fue un momento en el cual la alianza, la alianza PRI-PAN-PRD mostró muchísima fuerza. Fue un momento en el cual se alían para votar en contra de la reforma eléctrica que quería aprobar Morena y que logran que no se apruebe. Al momento en el que esto se logra, pues recordarán que incluso nosotros grabamos un podcast en donde decíamos, y nos preguntábamos, ¿será que ya revivió la oposición? ¿Será que estamos viendo un nuevo bloque de fuerza política que va a poder imponerse a Morena? Y lo que no nos esperábamos, es que Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, empezaría una estrategia tremenda de desprestigio contra Alito Moreno, contra Alejandro Moreno, el dirigente del PRI. Este Alito, pues tremendamente debilitado a raíz de esta eh, campaña en su contra, pues es un Alito que además nos dice que la razón por la cual se están difundiendo estos videos es porque él y el PRI se negaron a votar en favor de la reforma eléctrica de Morena. Entonces, bueno, todo esto empieza a levantar tremendas sospechas respecto a si esto es una campaña de presión para hacer que el PRI recule en su alianza con el PAN y se alíe en vez de eso con Morena para la aprobación de distintas leyes que le importan mucho al presidente de la República en esta legislatura que acaba de comenzar. Entonces, toda esta larga introducción es porque entonces llegamos a la discusión maestra que ha sucedido en esta primera semana del periodo legislativo en la Cámara de Diputados, en la cual se empieza a echar para adelante la idea de que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque se aprueba en la Cámara de Diputados. Entonces pasa discusión al Senado, en donde ahí ya, digamos, si se aprobara, pues ya sería el, el término final, se acabó esta discusión, probablemente sería discutido en la Corte, pero sería una gran victoria para Morena. Y aquí es en donde empezamos a ver a un alito que de pronto ya no quiere votar con la alianza PAN-PRD, que de pronto eh, le empieza a hacer guiños, como decías, Mariel, a Morena. Y no solo eso, sino que el PRI empieza a forjar esta como tercera vía en donde dicen, bueno, a lo mejor no es necesario pasar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, pero podemos dejar a los militares en las calles cuatro años más. Bueno, entonces le empiezan a pavimentar el camino a Morena para que probablemente se haga una nueva alianza PRI-Morena.
2: Carlos, ¿cómo leer esto? Porque es una maniobra que no se tenía como en el radar. Ya se había hablado que el PRI, este rollo del Primor, que el PRI, su aliado natural, es con Morena y no con el PAN. Y el presidente ha venido haciendo a cada momento como invitaciones de... Incluso ayer mismo decía, o ya divorciense, ¿no? O sea, si no lo están pasando bien, por eso existe el divorcio. Vénganse con Morena. ¿Cómo leer esto? Porque hay otro PRI en el Senado que no está de acuerdo. Ayer eh, Osorio Schong dijo, no avalamos esto, estamos en contra. E incluso le dice a la alianza, y ojo con quién están conversando, porque ustedes no han querido conversar con este grupo, pero las dirigencias se acaban, ¿eh?
0: A ver, yo creo que un factor adicional de contexto además de todo lo que ya introdujo Viri, digamos, para poner la mesa de la discusión, tiene que ver con el prematuro proceso de sucesión presidencial que está ocurriendo al interior de Morena. Porque aquí tenemos a quien había fungido como el principal operador político del presidente en el Senado, Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, ahora pues en una ruta ya muy abierta, muy directa de conflicto con el presidente, con el dirigente nacional de Morena y bueno pues con toda una fracción López Obradorista dentro de la propia bancada de Morena en el Senado. Esto me parece importante porque en cierto sentido pues fue el propio presidente el que dio el banderazo de salida para la sucesión entre los aspirantes de Morena y esa decisión que quizás la tomó digamos, calculando que constituiría un foco de distracción que le quitaría de encima como el escrutinio respecto a los fiascos de su gestión, a la pobreza de sus resultados, o que a lo mejor simplemente tomó esa decisión como una manera de hacer de la necesidad de virtud porque no sabía, no podía o no quería, pues, controlar o contener las pugnas entre los aspirantes. La cuestión es que esa decisión que tomó el presidente de decir, órale, vaya, compitan, Ahora le está cobrando la factura respecto a, a su capacidad de poder impulsar su agenda legislativa. Genera desde luego mucha disrupción al interior de Morena, que es un partido, como lo hemos dicho muchas veces, pues muy poco institucionalizado en cuanto a sus reglas y sus procedimientos internos. Genera también mucha disrupción al interior del propio Congreso, no solamente digamos, un claro choque entre la bancada en diputados y la bancada en senadores, sino además adentro de la propia bancada en senadores. Y por último, pues termina de alguna manera limitando la propia capacidad de gobierno del presidente. O sea, la dinámica sucesoria está interfiriendo con la gobernanza parlamentaria y con la capacidad del presidente de impulsar su agenda y de gobernar. No necesariamente es una mala noticia porque las dos prioridades de la agenda legislativa del presidente pues son, por decirlo menos, muy controversiales. Una, como ya decía Vire, incorporar a la Guardia Nacional dentro de la escena, la otra hacer una reforma electoral. Pero más allá de la opinión que uno tenga de eso, lo cierto es que aquí estamos viendo a un presidente teniendo que habérselas en más de un sentido con un costo autoinfligido. El último damnificado de todo esto es el PRI, porque como decías, el PRI también ya está muy dividido, y un dirigente del PRI que había estado impulsando la alianza, pues ahora se ve en una situación muy comprometida. Yo creo que se le nota evidentemente presionado, extorsionado. Y pues él está de alguna manera mandando una señal a través de una propuesta, una iniciativa distinta a la del presidente, porque el presidente lo que quería era meter la guardia a la Sedena. Y lo que hace la iniciativa que presentó el PRI no es eso, sino extender el periodo de la Guardia Nacional pero de todos modos constituye una señal de transigencia, de voluntad de negociar que el López Obradorismo está escuchando claro y fuerte.
2: Pero fíjense la habilidad también para mover las cosas. A mí me tiene impresionada porque la semana pasada cerramos con señalamientos hacia Monreal y el, la fractura, como dices tú, de los senadores, en donde le hicieron incluso vacío a los secretarios de Estado en su plenaria. Esta división que se veía de donde le cancelaron todo el mundo, sale Monreal a decir, yo estoy firme, lo vemos ahí incluyendo a la iglesia, a decir, pues hay situaciones difíciles y yo tengo fe que esto se va a componer. Blah, blah. Dos días después, el conflicto se traslada al PRI haciendo que se haga agua a la alianza. En que la alianza, que es su principal objetivo, al menos del gobierno, de romper esta alianza tanto legislativa y electoral, me parece que lo más importante es la legislativa en términos de gobierno ahora mismo, por lo que tú dices. Pero ¿cómo hacen esto? Y ahora, el martes mismo, vemos al secretario de Gobernación yendo al Senado, sentándose con Monreal, Adán Augusto y Monreal juntos. Y trasladando todo el conflicto al PRI O sea, ahorita ya no, nadie está hablando de Monreal y su conflicto con Morena y con el presidente Ahorita el gran tema Es la alianza se rompió La alianza está haciendo agua Y el conflicto está entre PRIistas, panistas perreístas. ¿cómo lo leen ustedes? O sea, esta capacidad que tienen Y como decía Vivi, y ya lo traía a cuento y mágicamente, la gobernadora que ha sacado todos los audios, el día clave dice, ¿qué creen? Hablé con mi abogado, estuvimos viendo y decidimos... Ya no poner ni un audio más ahorita y también poner pausa al tema estelar de sus martes del jaguar, ¿no? Que eran los audios ilegales de Alito.
1: Claro, es que yo pienso que aquí hay un tablero de ajedrez en donde se están moviendo muchas fichas muy importantes al mismo tiempo. Una de ellas es sin duda el tema de los audios y la intimidación que ha existido hacia Alito por parte de Laida Sansores, que como dices le dan un break a difundir los audios justo en el momento en el cual el PRI le hace un guiño a Morena de que le va a ayudar a, a mantener al ejército en las calles de una u otra manera. Segunda ficha está Monreal, el cual ya está abiertamente negociando a la mitad de Morena y la oposición, a veces en favor de la oposición, a veces no queda claro en favor de quién, eh, pero se está volviendo una de las fichas más importantes de toma de decisiones dentro del Congreso porque es el único puente que existe entre los dos grandes bloques. Y la tercera ficha, pues es lo que comentas, Mariel, la alianza per se. Y como esta alianza, yo pienso que empieza a ser agua desde que se muestran los videos de Alito y se empieza a meter presión ahí. Pero también hace agua por cuestiones electorales, porque como hemos visto, la alianza en realidad no es muy efectiva. En muchas ocasiones la alianza se ha presentado a competir a nivel estatal y yo tengo calculado que en el 86% de las ocasiones en las que se presenta, pierde. De hecho, solamente gana. Sí, por eso yo decía que su
2: efectividad está realmente en el Congreso o ha estado más bien en el Congreso, en hacer este dique, ¿no? Más allá que lo electoral. Eso es
1: crítico y creo que aquí al PRI a lo que le está tirando es a tener probablemente dos jugadas. Una jugada a nivel estatal, en donde probablemente continúa aliado con el PAN y una jugada a nivel legislativo, en donde probablemente se alíe con Morena.
0: Sí, el problema es que el PRI está muy dividido y la bancada del PRI en el Senado ya dijo que ellos no acompañan ni la propuesta que hizo el PRI en diputados, ni la propuesta que aprobaron los diputados que venía de Morena. Entonces, ahí lo que vemos es a un PRI muy dividido y como bien apuntabas, Mariel, pues ya mandando señales a los dirigentes de la alianza de que tarde o temprano con quien van a tener que entenderse ya no va a ser con Alito Moreno, sino con ellos. Entonces, esa amenaza de ruptura dentro del propio PRI pues al final no es una buena noticia interesantemente ni para la alianza ni para el propio López Obrador porque esta cuestión como del primor y de tratar de cooptar al PRI hacia Morena pues no funciona si la bancada del PRI en el Senado se mantiene firme y decide no acompañar ese vuelco dentro del PRI. En cuanto a lo de la alianza, a mí me parece que quizás tanto el, las dirigencias del PAN como del PRD están haciendo pues igual de la necesidad virtud en la manera en que ya notaba Viri los datos de la escasa eficacia de la alianza electoralmente hablando. Pero también encuesta tras encuesta vemos que el mayor costo en términos de desprestigio que traen los partidos tradicionales es por el PRI. Y todo el escándalo en torno a Alejandro Moreno no ha hecho sino ampliar esos márgenes de desprestigio. Entonces el PRI era en cierto sentido como un fardo que la alianza estaba cargando y quizás no estoy seguro porque habría que echarle número a la cosa, pero quizás en buena hora Alito Moreno pues decide tratar de salvar su pellejo frente al proceso de intimidación y extorsión que estaba viviendo y entonces la alianza ya puede desentenderse de él. Ustedes recordarán, de hecho es bien interesante que los dirigentes de la alianza salieron a defender a Alito Moreno cuando Laida estaba exhibiendo todos sus audios. Ahora le pintan su raya con el tema de la reforma constitucional entonces yo creo que la alianza ya está muerta sinceramente y como digo en una de esas ya hasta es buena noticia
2: de plano por ahí ya vemos tweets y todo que salen a decir es imprescindible tener la alianza solamente con la alianza pero pues como decía Viri los números no le están dando. Y en el Estado de México, si bien todavía estamos un poco temprano hablando con algunos PRIistas y PANistas locales, es difícil que el PRI pueda ceder lugar para ir, digamos, o para sumarse a un candidato del PAN. Y el PAN también lo está viendo difícil como sumarse ¿no? a un candidato del PRI, pues ese gran enemigo en ese estado en donde con el que siempre han peleado. Pero bueno. Veamos entonces ahorita qué consecuencias pudiera tener hacia el 23 y hacia el 24 el que esta alianza se rompa.
1: Bueno, quizá uno de los cuestionamientos más importantes es qué va a pasar con el Estado de México. El Estado de México es una de las tres gubernaturas que actualmente tiene el PRI, es por mucho la más importante y pues dejaría al partido tremendamente debilitado. Así que la primera consecuencia pues sería la desaparición prácticamente de facto del PRI. Y la segunda, en términos de agenda legislativa, pues sería que probablemente sí veríamos la aprobación de muchas de las reformas e incluso constitucionales que quiere aprobar Morena, porque si el PRI se une a Morena, entonces Morena ya se vuelve pues nuevamente una planadora con capacidad para reformar la Constitución a su placer. Entonces, pues el PRI es un elemento de poder fáctico todavía muy grande, muy importante.
0: Yo creo que una tercera consecuencia, añadida a las dos que ya apuntaba Viri, tiene que ver más como con una perspectiva que tiene un horizonte distinto al de la carrera de caballos, por llamarle de alguna manera. Sería, me parece, como las consecuencias que todo esto tiene respecto a la imposibilidad de avanzar en soluciones sustantivas a los problemas que enfrenta el país, y a los problemas que sufre la ciudadanía cotidianamente. Como decía, ninguna de las prioridades que están en la agenda legislativa del presidente realmente permite entrever alguna mejora importante en materia de seguridad, en materia de combate a la corrupción, en materia, digamos, de la marcha, del desempeño de la economía, respecto al sistema de salud, respecto al sistema educativo. O sea, sí creo que eh, no solamente es una distracción, sino una interferencia y que de alguna manera pues tiene secuestrados a los órganos de representación en pugnas que no se refieren a cuáles serían las soluciones a esos problemas y que también de pronto se trasladan no solamente al interior de los partidos, como hemos venido comentando, sino también digamos a otro espacio que es el espacio de la Suprema Corte. No olvidemos que esta iniciativa, si prospera la iniciativa de Morena para trasladar la Guardia Nacional a la Constitución vía una reforma legal, pues es muy claramente contraria a lo que establece la Constitución. Entonces veremos que esto otra vez va a terminar resolviéndose en el ámbito de la Suprema Corte. A ver quién es el guapo o la guapa que se atreve a interponer un recurso que va directamente en contra de los intereses de las Fuerzas Armadas, a ver cómo está la correlación de fuerzas en la Corte. Pero lo cierto es, otra vez, a mí me parece que lo que vemos en términos más amplios y más generales es pues un franco desgobierno y el país no está, me parece, como para darse el lujo de esto. A la larga, quizás esto lo que va a hacer es calentar el ambiente electoral, no en un buen sentido. Y yo esperaría que si no le cuesta al presidente en las encuestas, por lo menos, si sí genere un contexto de exigencia a los partidos y a los candidatos en el contexto de la sucesión presidencial, porque estamos perdiendo mucho tiempo respecto a los problemas que realmente más importan.
2: Creo que le diste al clavo, Carlos, porque más allá de los jaloneos políticos que estamos viendo ahorita en el Congreso, las rupturas, los amores y desamores entre los dirigentes y los funcionarios de gobierno, está la gran pregunta de qué hacemos para mejorar la seguridad en el país. ¿Qué hacemos? para que no tengamos los muertos que tenemos todos los días en las calles del país, ¿no? ¿Y cuál es la mejor alternativa para ir construyendo policías, para ir mejorando policías que puedan ayudarnos a combatir al crimen organizado? Que yo hay veces que pienso que deben de estar viendo estos pleitos por televisión o por donde quieran verlos y se deben de estar riendo, de decir, mientras estos están en su juego político, pues nosotros seguimos avanzando, ¿no? Y creo que ahí está el gran tema en donde justamente la Guardia Nacional, y ya lo hemos tocado en otras ocasiones, de qué hacemos con la inseguridad. ¿Está bien o no tener a los militares? ¿Pero qué opciones tenemos, no? Pues vamos a seguir la pista pues, de lo que sucede finalmente en el Congreso, cómo se termina la discusión de la Guardia Nacional de la Iniciativa del Presidente y pues también hacia dónde terminan y hacia dónde viran estos amarres y contramarres. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir con sus cuates y redes sociales si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Pero antes de cerrar, les quiero también recordar que ya pueden encontrar en su plataforma de audio favorita el podcast 19S a 5 años del sismo que hicimos en expansión para recordar pues justamente este terremoto que nos acudió con historias de sobrevivientes, rescatistas pero también los aprendizajes que nos dejó esta tragedia. Como ya se lo saben déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Red, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba F. Cuídense mucho, nos escuchamos
1: en el próximo episodio. Bye bye. ¿Política? y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.